0: Ольга Сергеевна, ну вот, собственно, 4 раза, 5 раз я вас записывал и все никак, все не выспрошу. И вот мы с вами в предыдущие встречи обошли вниманием Сару Лебедеву. При этом вы говорили, что есть что рассказать. Вспомните про нее, расскажите. Ну вот
1: так, как это, есть что рассказать. Ну, конечно, это все люди были такие обаятельные и такие интересные, что, наверное, всегда может, можно что-то вспомнить и рассказать. Но, конечно, тогда не было задачи там, записывать или запоминать. Это вот была просто естественная такая беседа, жизнь. Сара Демидна бывала у нас не часто в доме, но иногда приглашала и к себе. Особенно после того, как она жила у нас в Коктебеле, Наталья Алексеевна ее пригласила, она приехала со своей домработницей Тани В Коктебеле, по-моему, она была чуть не первый раз или, может быть, второй, после какого-то большого перерыва. Ей была приготовлена внизу наша лучшая комната, мы все оттуда. Я, в общем, переехала в так называемый «змеевник», в котором <смех> были росписи Натана Альтмана. А Сара Демитовна с Таней поместились в этой комнате. Вот интересно, что человек с большим вкусом и таким художественным мышлением, но какое-то удобство или... То есть она отрицала абсолютно любой уют. Потому что комната была очень уютная, обвешанная еще картинками Натальи Ксевны. Там висели выдуманные Натальи Ксевны портреты предков. Живопись Сара очень нравилась. И вообще, как, сказать, она к Наталье Ксевне относилась как к замечательному, тоже творческому человеку. Но почему-то... Кровать она поставила посереть комнаты, да еще как-то наискось. Ну, возможно, чтобы было больше воздуха. Но был страшно неудобно, и, и вообще. То есть, ну, какой-то все-таки был какой-то внутренний, ну, система какого-то внутреннего интерьера, там что-то такое, вот эти картинки, деревянный, но расписанный стол. Это все востоялось на сикосняк, наискосочек. Но Сард Мидна была очень довольна. Она так прожила, наверное, недели-две, ходила купаться, гуляла. А потом, глядя на меня, сказал, я бы хотел э, сделать портрет Ольги. Нельзя ли здесь где-нибудь достать глину? Ну как? Можно, конечно, потому что там и килл, и всякие глинистые почвы. И особенно в конце у могилы Юнга, такое место было, там холм был, э, там был ручеек который, ну, шел, даже реченка маленькая. И там была очень глинистая почва, и там крестьяне всегда делали саман. Саман – это вот глинобитные кирпичи.
2: Угу.
1: Они копали эту глину, потом у них были такие деревянные ящики, в которых эту глину замачивали, Потом, если там были камни, они как бы перебирали это все, потом сушили, потом тут набивали, то есть в эти ящики уже с глиной, более-менее очищенные, не очень очищенные, более-менее, они сыпали солому, кизяк, то mm -hmm. есть навоз, очень тщательно все перемешивали, и потом у них были такие ящички-коробки без дна. Mm -hmm. Ну, размер ну глинабитый кирпич больше чем наш обычный кирпич ну, в общем они набивали эти коробочки ящички без дна их было довольно много и они их оставляли сушить как только глина подсыхала в этих ящичках и отставала от краев они вынимали, или так, даже переворачивали, кирпич выним, сказать, высыпал не высыпался, можно было легко вынуть. Они складывались штабелями и из этого строили свои собственные дома. Причем интересно, что никогда никто эти кирпичи друг к друга не крал. Это было, как сказать, табу, и даже никому в голову не могло прийти, вот... Поэтому были разные стопки этих кирпичей, и когда они высыхали, они их вывозили и потом строили эти свои uh -huh. дома. Саман или Калык это называется. Вот мы пошли туда с моим мужем, еще кто-то был, и набрали ведро вот такой глины. Uh -huh. uh -huh. Саар Демитна очень внимательно все это рассмотрела и сказала, ее надо отмучить. Значит, вход пошли всевозможные корыты для стирки, какие-то тазы. Все это глина замачивалась. Сарди медленно заставлял нас, не заставлял, а просто говорил, и мы все это выполняли. Мы, значит, перемешивали, перемешивали, потом выливали все это в какое-то корыто и тоже высушивали, то есть она испарялась, эта глина. все как каждый день так проверяла ее консистенцию. И после того, как много уже мы сделали переливания из пустого в порожнее, то значит, наконец она сказала, что вот эта глина будет очень хороша и что она будет ждать, когда она сделается нужной мягкости. Угу. Ну, наступил этот день, и она сказала, что я буду... Кому я, она не делала моих зарисовок? Ну, в общем, сделали такую доску на подшипнике, куда она вывалила достаточно много глины. Потом было несколько каких-то палочек, поставленных вдоль и поперек. И она эти палочки обложила уже глиной. Такой был высокий ком, с которым она должна была, собиралась, вернее, работать. Ну, наступил этот час, меня поставили, как всегда, в сарае, это назывался большой пифосный зал у нас, длиннобитный пол, сарай действительно перекрытый черепицей, но там было уютно очень, и солнце не жарило, в общем, Сара Демитна была очень довольна ну и начались мои мучения, потому что все бегут купаться, а Сардземетна говорит, мы начинаем работать. Ну, я стою, она, значит, вертит эту доску с этим комом, таким конусом что ли, и как это называется, Мастехином, да, снимает куски глины, мнет в руках, налепливает, причем Сардемитна, ну, ее облик был очень такой мягкий, обтекаемый. Она была полная, э, такое овальное лицо, гладкая прическа. Ну, так, серые глаза, которые смотрели очень внимательно, так пристально даже. И так как-то она поджимала немножко губы, когда смотрела. Ну, в общем, она при становилась таким... Из мягкого человека, в общем-то, скорее даже суровым. Ну, вообще, когда тебя лепят или рисуют, это довольно тяжелая работа, потому что нельзя нарушать вот это состояние творчества у художника, будь то скульптор или живописец, это все равно. Вот всегда вот такое требование они так или иначе заставляют, в общем, ну... Быть в подчинении. Ну, в общем, она была очень довольна. Это она все, как сказать, лепила, делала. Уже какие-то появились мои черты. И потом она как-то за обедом, она сказала, «Вообще все замечательно, мне очень нравится работать. Но вообще для скульптора нужен верхний свет». Ну, вообще у мастерских скульптурных верхний свет действительно, потому что солнце всегда освещает сверху. Вообще свет падает на скульптуру, и скульпторы всегда это учитывает А здесь его нету Ну, поговорили. Рано утром вдруг Наталья Алексеевна уходит очень деловой походкой со двора. И приходит через там полчаса, через час каким-то мужиком, пилой, топором, вообще какими-то предметами, берут деревянную лестницу, лезет на крышу этого сарая, снимают черепицу и выпиливают как раз вот над скульптурой огромную-огромную дыру. Потом находят какую-то где-то на помойке, очевидно, подобранную оконную раму, вставляют ее вот в это выпиленное отверстие. По-моему, даже... Я не знаю. Нет, сверху были какие-то стекла, ну, вообще. И, как сказать, потом в течение многих лет это все текло, потому что там никто не мог уже в этом старом... Сараи, старые крыши, это заделать так, чтобы это было, ну, фундаментально. Но поскольку погода была очень хорошая, все время солнце светило и оно было, когда оно лепило меня почти в зените, значит вот это освещение было совершенно ее вполне удовлетворяло. Она была счастлива. Она говорила: "Наташа, как вы остроумно все придумали". Но никому в голову даже не пришло что такую ну, что можно разрушить крышу по первому даже это не требование первое намек желание саримитна никак когда я это говорила совершенно не думала о том что можно что-либо сделать вот, как сказать, разрушив постройку. Ну вот Сарда Демитовна лепила-лепила, я тосковала по морю. Ну, когда солнце уходило, тогда меня уже отпускали, как сказать, на прогулки и на купание. Прошло какое-то время, и уже Сарда Демитовна, уже были мои, как говорится, черты. Ну, это... Ну, надо будет показать просто эту скульптуру. да. И она как бы была, в общем, э, довольна. Я сказала мастихин, неправильно, стека. Не мастихин, да. Стека, да. стека. Вот. И так, она так внимательно смотрела, потом сделала такой жгутик и э, сделала мне бусы. После этого тоже ее что-то не удовлетворяло, она взяла еще комок глины и сделала такую вазочку, которую прикрепила уже на теме. Ну, дырки насквозь скульптуры не было, но вообще довольно глубокое было углубление уже в моем теме, <связь> потому что потом мы вставляли туда цветы. <связь> Особенно вот там, аканф или еще что-нибудь, такие сухие, которые украшали. Потом она так вертела, вертела. Но это не, не в один день, а так постепенно это все происходило. Потом она тоже мне чем-то была не удовлетворена. Опять взяла стеку и совершенно бессовестно прокрутила мне глаза. Так как бы глубоко и... Очень свободно так вот взяла и, и накрутила, дырки сделала. Угу. И действительно появился взгляд. Тоже этого ей, этого было недостаточно. И опять она взяла глины. Глина было как я уже вам говорила, много. Она э, сделала два жгута. Так и вытянула, вытянула. И так как-то сложила их вместе. И потом прикрепила к темени и к плечам, и получилась ручка к от вазы. И вот благодаря этой горловине и вот этой ручке я превратилась в вазу.
0: А это металл?
1: Ну, это отливка угу. уже, да. Это отливка. Это была такая, когда я высохла, очень красивая такая, чуть светло-зеленая угу. форма. С... А она сохранилась ее, или... Сейчас скажу. Дело в том, что потом было открытие этого моего бюста. Ее выставили ее, это меня, скульптуру, на бочке, выставили в садике, и было приглашено много. Гостей из Литфонда, там были Куприяновы, Кукрыниксы, там были много-много ну, людей, которые охотно пришли значит, на, на открытие этой моей головы и позвали ее Кувшинным Рылом. Так она и называлась Кувшинное Рыло. Но вообще, это, конечно, очень похоже на античные фигурки. Кура. Нет, не коры. Наоборот, античные фигурки – это скорее утилитарные вещи. Действительно, вроде кувшинов, там голова с чем-нибудь вверх, это как бы горлышко и так далее. Или даже ну, такие, ну, для притирания лица, там еще чего-нибудь, какие-то такие пузырьки как бы, но там были маленькие, а это вот такая крупная вещь. И так это очень долго стояло. И потом сэр Димитна вспомнила, ну, я, может быть, и раньше думала, и сказала, что, чтобы я привезла эту глиняную скульптуру свою, свой бюст в Москву.
0: То есть она несколько лет была, да? Да, да. А речь идет начало с 60-х, очевидно.
1: Нет, да? это 50, -е, 50 -е, наверное, 50 конец 50-х. Угу. Ну, вообще, по письмам, наверное, можно установить даже какой год. Угу. А может быть, даже в книжке есть угу. она, тогда я, может быть, больше помнила просто именно дату. Я ей привезла, и безопрекословно, и очень долго никаких от нее не было по поводу головы, никаких... Реакции. И потом она говорит, Оля, приезжай там, на машине, я сделала гипсовые отливки. И действительно она сделала три гипсовых отливки, и одну замечательную совершенно. Она стоит у меня в коктейле, она такая ну, тонированная охра. Это она сама тонировала, и она собирала, подбирала сама цвет такой довольно темной охры. Ну, вот это все, так осталось, она навсегда стоять в коктейле перед зеркалом, на комоде. Поэтому было всегда видно и заднюю сторону вот с этой ручкой, и в профиле. Иногда ее можно было поворачивать, она стояла на подшипнике. И, значит, то она в окно смотрела, то она еще куда-то. У нее была вот этой скульптурки своя жизнь. Дружба с Ардиметной ну, продолжалась очень тесной даже. Может быть, не так часто мы даже виделись, но заинтересованность друг в друге Габричевских и Ардиметной, безусловно, была. Иногда Сара когда Айн приезжал в Москву, она давала обед. Обед был всегда традиционный, очень скромный, потому что она делала замечательный совершенно овсяный суп, такой как бы протертый, там, с лимоном, там еще какие-то изысканные были травки. И все всегда ждали этого супа, потому что он был действительно особенный. А потом из кухонки, там масса делала ну, человек пять от силы, мы переходили в ее комнату. В другую. И там на маленьком столике подавался чай или кофе. И всегда это было в высшей степени симпатично, уютно. И как-то очень трогательно. Видно было, что они очень все ну, с огромной нежностью и уважением от относились друг к другу. И вот эта фрихарушка Царь Демитовна произносила с невероятной нежностью. Потом был другой скульптор, очень образованный, очень тонкий скульптор. Это Кипинов. Это тоже был такой большой друг и всегда завязывалась какая-то как об искусстве какая-то непринужденная беседа о своих впечатлениях а как-то она нас пригласила когда она сделала контррельеф Пастернака для могилы Пастернака но это было днем не вечером был боковой свет у нее окна выходили на улицу Горького. Вот в этих домах она жила между Пушкинской площадью и Моссоветом. Точно я не знаю, как назвать этот дом, какой номер дома. Довольно высоко. Высокий этаж был. И вот этот боковой свет сделал контррельеф, который висел. Это такая... Гипсовая стелла, что ли, была. Так, что э, тени легли так, что э, получился рельеф, то есть выпуклый рельеф. И это производило совершенно невероятное впечатление. На могиле, это, когда это установили, это он не выглядел таким... Во-первых, это был белый гипс, и вот этот цвет, когда... Все оказалось наоборот. Все части, которые должны при быть в тени, а здесь они сделались выпуклые. И этот эффект был совершенно ошеломляющий для всех. Мы все очень долго любовались, и Александр Георгиевич восхищался, и Кипинов, и... Фрихард он тогда не был, Альтман был, да. И вот хвалили ее до бесконечности. Она была очень этим, конечно, довольна, потому что это такая была изысканная публика. Уж если они хвалили, то это был от всей души. И это был такой а вообще просто
0: восторг. так не хвалили, да? Из вежливости, что называется.
1: Да, да, нет. Это были такие. Понимаете, вот что все, что касалось искусства, вот из вежливости не было. Ну, uh -huh. промолчат, там еще что-то такое. Или обсуждали, что, что получилось, что не получилось. Это, это были всегда объект, очень объективные, очень доброжелательные, но вообще такие профессиональные разговоры. Uh -huh. Uh -huh. Всегда была какая-то новая интересная книжка, которую ей кто-то принес. Я помню, были как раз индийские, огромные книжка с рельефами какого-то храма индийского. А тогда каждая книжка была на вес золота, потому что мы ничего же не видели. Это значит, кто-то привез и кто-то дал посмотреть, потому что мы же лишены были вообще всех художественных впечатлений. Поэтому вот эти взаимоотношения были, конечно, замечательные. Особенно вот, вот этот круг. Сара Демидна, не знаю, даже трогательная была. Она часто ездила в Ленинград. Она сохраняла со всеми дружеские отношения. Вот с мужем, который у нее был, и с родственниками. Это было такое, в общем безупречно, великодушные взаимоотношения с близкими людьми. Вот этого я отметила, наверное, как очень важно. И Натан Исаевич очень любил Сардимит, ну и она. Вот эти нежные дроби я бы хотела даже для того поколения прямо отметить, потому что... Они не возвышенные, но какие-то безупречные. Все.
0: Ну и кувшинное рыба это было воспринято, я думаю, тоже с восторгом. Ну, конечно.
1: Конечно. Нет, тогда ее очень хвалили, вот это было А потом прошло, говорю еще, да, прошло довольно много времени. Ну, как много времени? Я поинтересовалась уже после смерти Сардемитной. Потому что в квартиру кто-то въехал или другой, она была вымороченная.
0: Она одна жила, да? А? Одна она была, да? Она
1: одна жила. Скульптуры, которые были у нее и в мастерской, они были отнесены, по-моему, в мастерскую слонима скульптора, который тоже был с ней в дружеских очень отношениях. Ну вообще я не очень, как сказать, я не присутствовала при ну, как-то, других взаимоотношений, Сарта с людьми. Ну, не приходилось просто. Mm -hmm. Но вообще она как-то дружила со многими, конечно. И потом я вот поинтересовалась у молодой ее приятельницы, такой Тати Красиной, где находится моя голова. Она сказала, у слонима". И я встретила где-то слонимы, и у него спросила. Я ни на что не претендовала. Он сказал, ну что вы, все рассыпалось. Потому что когда снимали форму... Действительно, глина же очень хрупкая. Она же не обожженная она просто. Ну, у меня гипсовые отливки, потом... Мне друзья помогли сделать бронзовую. Но я-то, честно говоря, думала, что это будет как французская бронза, такая коричневая, замечательная. Mm -hmm. Ну, как сказать, ну, тоже хорошо. <laughs> тоже mm -hmm. хорошо. Но дело в том, что э, спустя, ну, не знаю, лет 10 или там, тому назад, на какой-то выставке подошел ко мне совершенно мне незнакомый человек, Очевидно, коллекционер. И сказал, а я каждый день на вас смотрю. Я говорю, как это вам удается? И почему? Он сказал, а у меня находится бюст, то есть ваша голова, вот в этой серой голубой глине. Я говорю, ну вы хоть бы позвали посмотреть. Он сказал, как-нибудь, как-нибудь. И больше я его не узнаю, а он больше не подходит. Так что И ничего не, не знаете, могу сказать. Кто? Не знаю, я не знакома с ним, он не представился. Он просто сказал, каждый день смотрю на вашу голову. Я сначала вообще не поняла, о чем речь. А потом он мне сказал, я говорю, она же разрушена. Ничего подобного сказал. Вот где находится моя, мой подлинник, я не знаю. Интересно. Да. Так что вот такие как кстати, изменения, конечно, происходят. Очень приятно ее вспоминать, очень. Вы знаете, вот когда она лепила, вот я сказала, что она такая, как сказать, полная, такая обтекаемая, но когда она лепила, вот эти небольшие руки, они были такие, тв... не знаю, Уверен. как сказать, твердо гибкие. Потому что, с одной стороны, вот, когда она мяла глину, это, ну вот, силы в ней, в этих пальцах было очень много, очень много. Не такая, как хватка была, как мы теперь всегда говорим, мужская хватка. Нет, это была все-таки мощная женская скульптурная рука, скульптор, вернее. Так что очень приятно ее вспомнить. А в Витебиле она часто бывала? Нет, у нас она была раза два. Вот один раз это... У меня сохранилось несколько даже таких э, писем, на, написанных Натальей Алексеевной. Когда Наталья Алексеевна болела, она вообще, кстати, очень заботливо звонила. Э, писала она страшно размашисто. Даже, я не знаю, ну, от, от силы два слова помещалась на листочке, на листе. <свят> ну, то есть на строке. <свят> а так вообще, я даже когда переб... потом перебирала архив, то вот это совершенно стремительный, решительный, ну, без всяких особых эмоций, но видно, что по словам, по всем такая, как сказать, сер... сильная сердечность. Вот почерк ее меня тоже как бы... Не удивило, но все-таки привлек внимание. Крупными
0: мазками, понятно? Да. А если о, о скульпторах с Матвеевым никак вы не пересекались и не были знакомы, да?
1: Ну, дело в том, что. Он не приходил
0: к Александру Георгиевичу?
1: Нет. У Александра Георгиевича с Натальей Алексеевной, с Матвеевыми были очень теплые и нежные отношения. Я не помню, чтобы вот в последние годы, когда он жил в Москве, чтобы он, ну, бывал часто. Наталья Алексеевна очень дружила с его женой. Угу. Она была очень хорошая художница и очень мягкий человек. И надо сказать, что Матвеев, он был очень замкнутый. Ой, держался всегда, мало говорил, так, немножко из-под лобья смотрел. Ну, об этом больше знают Сарабьяновы, потому да, что да, они, они, да, они как бы очень дружили. Зоя Яковлена очень любил Наталья Алексеевна еще с коктебельских и воложенских времен. Очень как бы была внимательна. и ну, вообще они любили друг друга. А в воспоминаниях Натальи Алексеевны вообще есть замечательный рассказ как Наталья Алексеевна приехала в Петербург. Она очень дружила, ее очень любила Кругликова. И Кругликова сказала Наташе, мы сегодня пойдем к Матвеевым. Они обе были мастерицы на розыгрыше. Они сразу придумали Наталье Алексеевне образ такой дом-работницы, которая... Мало чего понимает. Такая, как сказать, совсем простая-простая девка. И какой-то платок повязали, еще что-то такое. И Круглево позвонила Матвееву, что они едут. Даже не они едут, а что она едет. Они ее ждали, Кругликова. А тем временем... Значит, они с Натальей Алексеевной ехали на трамвае к Матвееву. Причем уже Наталья Алексеевна вошла в роль. И там, то она икала, то рыгала в этом трамвае. А Кругликова говорила, "Там, Наталья, надо в общественном месте вести себя прилично. И вот в таком виде они ввалились к Матвеевым. Кругликова сказал, что она была вынуждена вот взять такую, потому что она хочет, чтобы у нее была вот эта женщина, тетка, не знаю, домработница. И вот она хотела вот их мнение узнать вот об этой девке. Матвеевы абсолютно не узнали Наталью и долго-долго они от нее шарахнулись. она ну, как сказать, округлик, говорит, да, Наташа, садись, может, какое-то другое имя было, ну, садитесь, вот нас чаем угощают, так не пейте из блюдца и не фыркайте, там, и так далее. Матвеев был в полном ужасе, совершенно он так замер, а Зоя Яковлевна, она продолжала ради Кругликовой все-таки какую-то светскость. И так они пили чай, пока в конце концов Кругликова не надоела. Она сняла платок с Натальей Алексеевной. И, то, они были с полным изумлением, и веселье было до бесконечности. Потому что, чтобы скульптор, да не узнал Наташу, которую узнал вдоль и поперек много лет как ты Бели. Вообще это был такой, как знаете, очень веселый розыгрыш.
0: Но они ее перемазали, наверное, чем-то? Ну,
1: это? я не знаю, может быть. Да нет, ничего, ну ничем не мазали. Никогда. У Натальи Алексеевны ведь очень было такое подвижное лицо. Угу. И она могла, как сказать, быть... Она вообще для живописи очень трудно У нее было подвижное лицо, не окаменевшее такое. Не... И поэтому она могла делать любые физиономии. То есть вообще как-то... Ну, да, менять свое лицо она могла, там очень, очень просто, очень легко, не говоря уже о том, в э, разговорной речи или там еще как-то. В актерскую такой облик она меняла очень, очень легко. И действительно, но ну, это есть воспоминания, только там даже гораздо лучше записано, чем сейчас я рассказала, потому что это уже пересказ.
0: Вы так и не назвали когда-то э, вашу пар картинную галерею, кто вас писал? Раз вы сегодня сказали... Ой, не я не сможет,
1: запишу, да? я, я сейчас не вспомню все.
0: А вообще, в принципе, вот вы говорите, там, вот, там, Альтман написал, Сара Демидна сделала. Да. Это общее коктебельское творческое начало, настроение? Или потому что Оль Нет. Оля Северцева была такая... Красотка, что я все. Писали. Ну, Пальт
1: меня в Коктебеле не видел, значит, угу. это московское. Володя Вейсберг меня в Коктебеле не видел, угу. так что тоже московская.
0: И вообще принято ли было вот в Коктебеле, поскольку все-таки вокруг люди творческие, писать, там что-то. Нет, такое? ну,
1: как сказать, пейзажами занимался весь Коктебель. Угу. Художников была тьма, их, я думаю, что список просто не перечислить всех, и крупные, и, как сказать, значительные, и незначительные. Писать было, ну, само собой разумеется. Я думаю, что вот эта легенда и внушение, что Коктебель самое прекрасное место, у Александра Георгиевича есть статья, о Коктебеле, Замечательная совершенно, о природе и значении вот, природы Коктебеля. Это вот как раз такая большая статья к выставке Волошина в 1927 году. Она была как бы, написана. Она очень интересна, потому что Александр Георгиевич там еще дает даже характеристику героическому пейзажу и средневековому, то есть не среди... Нет, не... среднерусскому, совсем наоборот. В одном случае он вот эту геологию называет историческим, и что это результат коллизии, что это вот такой героический пейзаж. Конечно, то, что рассказывал Волошин о Коктебеле, вот этот Карадак, то есть он от... настолько умел слушателям показать коктейль с идеально прекрасной стороны, что даже дети, которые его слушали, сохранили это до глубокой старости, вот это впечатление о коктебеле. И действительно, я сейчас там как говорят, мало бываю, но все-таки, когда издали, видишь, эти горы, вот это, я думаю, что. Такого места действительно нет. Вот что-то в нем ⁇ это как раз переход от степного, холмистого Крыма. И как-то первые вот эти горы, там Кародак, Светая, Селюкая, острая, скалистая. И вообще в этом гряда вот этот, может быть, контраст. С одной стороны плавный, с другой стороны какой-то острый. Ну, вот, как Вау, там писал, в раковине Малый океана. Вот это действительно как так было. Ну, сейчас ничего не осталось от этого, не от гора. Просто мы через эти новые постройки просто не видим пейзажа. Он загорожен вот этой бездарной архитектурой. Ну вот, а там действительно, куда они не сядешь, есть такое место, где вот есть эта органика совершенно, вот слияние с небом, с морем. На море смотришь, там это карадагом ограничено или, или с левой стороны холмами. Это, это действительно какое-то место, ну пускай это внушенное, ну это э, внушенное Волошиным, но... Э, я думаю, что сам Коктебель, вот эта бухта, увиденная Волошиным, она превратилась в какое-то идеальное совершенно место гармонии. А писали там все, конечно. Александр Георгиевич, когда там в пятом или шестом году, когда он каждый год после четвертого года, когда Волошин Пригласил их, и он первый раз, они первый раз туда приехали, всегда ездил с Мольбертом. Угу. Нет, не с Мольбертом, с Этьюдником Нет, Мольберт тоже был. Ну, такой переносной, легенький. И вообще на холмах, карикатурах, каких-то там еще холмы, а на которых, как грибы, все время сидят художники и рисуют и рисуют, и рисуют, и живописно там и так далее. Это все это все правильно, конечно, и как раз вот в двадцать пятом двадцать шестом году Александр Георгиевич должен был здесь в конторе Гахна или там не знаю в отделе кадров брать бумагу разрешающую на границе писать пейзажи, потому что тогда вот это Крым был границей государства нашего а как, там пограничники с были. С Турцией? Ну, конечно.
0: Водная граница с Турцией.
1: Ну, там у нас 11-километровая зона, ну, вообще, это же земля-граница.
2: Угу.
1: Ну, это пограничники всегда нас мучили. Мы не могли на серфинге ходить, мы должны были выпрашивать. На байдарке мы не могли ходить. Мы должны получать на заставе приход-уход на резиновой надувной такой байдарке. А уж там съездить под, под карадак на этой байдарке, так это, надо потом отчитываться, сколько времени. Так что, и вот у Александра Георгиевича были бумаги, которые говорили, что он художник и что... Ну, что там отдел госбезопасности или что там, подтверждает или дает разрешение на писание пейзажа. А, кстати, Александр Георгиевич вас
0: писал? Рисовал вас?
1: Да, да. Ну вот первый раз, вот, когда меня Наталья Алексеевна взяла, вот почему-то Александр Георгиевич нисколько не возражал, что меня берут, потому что он вообще к детям довольно равнодушно относился. Не знаю, чем я его тоже как бы обаяла, но он был абсолютно терпим. Я плавала у него на спине, хотя мне было сколько там меньше пяти лет, и он все это терпел. Не, не знаю, почему. Но тогда, когда она привезла, там было много художников, и они решили писать обнаженную натуру, то есть меня. Значит, мне было шесть, пять лет. Uh, у меня был, полагалось, еще тогда, после обеденный перерыв, там, начин, сон дневной. Uh, я лежала на кровати, меня обкладывали для тона uh, этими абрикосами, так красиво раскладывали там касается, по простыне передо мной, там еще что-то, чтобы оттенить зеленоватость тела по контрасту, чтобы с этими <смех> нежными абрикосами. Ну и я там валялась такая, как сказать, черненькая с Они, как сказать, обступали меня там или мольбертами. Или... А кто писал то Ой, не знаю, многом. Я в пятилетнем возрасте не Нет, так ну, уже пон... дифференцировала. <смех> Нет, <смех> понятно, <смех> что
0: <смех> тогда вы внимания да, художников да. не могли оценить. Но потом просто вы знали или нет, кто писал это? И видели да эти работы? Да как-то не очень
1: интересовалась, сейчас. Где-то валяется такой ободренный холстик.
0: Это Александр
1: Георгиевич. Александр Георгиевича, да. Ну, а остальных, наверное, А нет, потом, просто, когда не я уже приехала в 1944 году, то, наверное, в 1945, м в 46 Раиса Николаевна Зелинская устроила тоже такой ну, попросил меня позировать. А можете Александр Георгиевич предложил. Ну, тут я тоже была какая-то такая стриженная, уже не щелкой, но с каким-то там, не знаю, пробором немножко. В каком-то пальто с меховым воротничком. И тоже она, потом еще какая-то художница ее приятница, и Александр Георгиевич тоже, тоже писали. Так что это было без конца. И вот это... Ну вот главное надо было подчиняться. Вот если-то. Только вот я тоже в воспоминаниях Натальи Ксевны, как они жили в двадцать не знаю, втором году, ну где-то под Москвой. Сейчас mm -hmm. это Москва, там они выезжали на дачу. И она и дочка Кончаловского, Наталья. Значит, кто она? Дочка Сурикова, да. Нет, Они это, доп...
0: это будущая мать Андрона и Мих...
1: Нет, этого. почему Нет? Андрона?
0: Нет, же Наталья Петровна,
1: мама. Так она мама дочка. и обоих ну, сыновей. Да, ну да. Ну, ну да.
0: Вы говорите, дочка Кончаловского, это вот это Наташа, Наталья Петровна.
1: Петр Петрович. Ну да. Да, это его дочка. И внучка э... Внучка Сурикова. Да, да. Я не помню, как его отчество. Ну, в общем, они там тоже не то снимали дачу где-то. Ну, в общем, они купались в какой-то речонке и загорали. И пришел мимо, шел какой-то человек с этютником. И это оказался Петр Петрович Кончаловский. Он увидел двух пышных довольно. Девиц, которые загорали. но ну, они там что-то прикрылись. Ему что-то очень, как бы, весь антураж, пейзаж, все понравилось. Сказал, что Девиц он загорелись. их будет э, писать обнаженными. Ну, дочку свою он, конечно, узнал. И, и Наталья Алексеевна... Наталья Севна была в ужасе. Она только не так давно уж вышла замуж там, за Александра Георгиевича. Она пришла и сказала, что... Саша, ты знаешь, вот... Кончеловский такой художник сказал, чтобы мы завтра с Наташей позировали обнаженный. Ну, по-моему, это как-то неудобно, я не могу на это согласиться. Как ты смеешь не соглашаться, как сказать, на предложение отказывать художнику? То, что художник хочет, надо делать совершенно безапелляционно. Ему как-то подчиняться и слушаться. Ну, эти дамы были... Ну, Наташа, может быть, ей было все равно, то есть Кончаловская. А, значит, вот Наталья на какое-то время смущалась. Ну, этюд плохо получился. Работы нет, да? Ну, может быть, какие-то наброски остались, я не знаю. Просто уже никто об этом не вспоминал. Так что, угу. ну, вот так. А вот,
0: вот кстати говоря, никогда не ни, этот вопрос не возникал. Вернее, тема такая, игры какие-то были. Вот знаете, там вспоминают какие-то интеллигентные, там, ну, бабуримые шарады, что-то такое. В Волошинском? Вот вас, нет, вот у вас, у Александра Георгиевича Натальи Алексеевны, за столом. Никогда такого не было?
1: Ну, всегда было. То есть, нет, так... Нет, ну, когда там, в Коктебеле приходили гости, в том числе замечательно, всегда в шарадах принимал участие Сергей Герасимов. Он не у нас, а где-то изображал Льва Толстого, потом сыграл Льва Толстого у себя в фильме, потому что Шарада послужила поводом для этой роли потом. Да, как-то это... Ну так, да, само собой, разумеется, эта игра была всегда. Uh -huh. Всегда. Потом Наталья Алексеевна делала «Мягких кукол». Там тоже был такой... Гном дома Савельич, такой старичок. Они все у меня есть. И еще матрос страшный, как сказать, матершинник, он сидел у Натальи Алексеевны на коленях, такая вот кукла. Отставлялась одна рука. Он... Рожа у него была совершенно невозможной. Ну вот мы сейчас много таких видим. Одна рука, значит, играла. Он к дамочкам приставал. Вообще, Наталья Алексеевна замечательно с ними играла, и мы это, ну, каждый раз, в общем, приблизительно сценарий был тот же. Значит, приходил о, этот матрос, потом как смотрел на, на гостей, потом как бы спрашивал у Натальи Алексеевны, а это кто? Наталья Алексеевна ему что-то говорила, он внимательно слушал. Очень был, любил приставать к дамочкам, залезал куда не надо, там у всех большое декольте было, и он туда заглядывал. Но дамочки смущались, потому действительно, потому что наглость его была совершенно. Потом он выпивал, потом вообще... Это все Он ничего не говорил, Наталья Алексеевна за него не говорила. Да? она ему отвечала, он uh -huh. жестикулировал, ну uh -huh, uh -huh. вот так делал иногда, вообще вот какая-то была жестикуляция. Uh -huh. Она не меняла своего голоса, она просто с ним разговаривала и отвечала ему. А кто это кто такой? Вот это показывал, да? В общем, uh -huh. такая мимика была, звали его Христофор.
0: Христофор, значит, да. и кто там? Ну, дух, и Савельевича, и Савельевич, да,
1: они у меня есть, и в Коктебеле, и здесь, Христофор там, Савельевич здесь, так что надо будет их как-то вытащить, очень трудно, я их вытаскивала, меня просили иногда, но я уже под Наталью Алексеевну это делаю, я повторяю то, что делала она, конечно, это уже так не очень хорошо получается. Потому что там такой, ну тоже экспромт, все, но э, не так шикарно. Uh -huh. Uh -huh. А Сабельча или там обожали, а Христофор вообще. Обезьяны у нее были. Обезьяны, и, по-моему, Сабельча брал какой-то кукольный актер в Армению. И они у него там работали. Года три, пока Наталья Алексеевна не попросила вернуть. Этот актер очень огорчался, потому что у него был номер с ними. Ну вот, да храню это все, храню. Надо будет на шестое как-нибудь вытащить их, потому что уже много новых людей приходит в этот день, и уже это будет не такая подделка, они будут по, -по новой смотреть уже. Не по воспоминаниям, а, а может, и воспоминания будут приятны.
0: А Сергей Герасимов, он ну, частый гость был у вас там? Ну, в Коктебеле, да? да.
1: В Москве нет. В Москве нет. Ну, была всегда такая, как все-таки коктебельская публика.
2: Угу.
1: И тогда это был такой определенный круг. А в Москве все-таки все как бы разбегались и встречались довольно редко. Ну, там, перезванивались еще. Вообще интересно, что я обнаружила в архиве Натальи Алексеевны несколько сонетов Тамары Макаровой. Обыкновенно... Это жена. Жена, угу. да. Обыкновенно вот... Сергей
0: Герасимов. Да.
1: Сергей Герасимов, да. Очень красивая. И как-то обыкновенно это не так было. Не, не все жены могли сочинить сонеты. А Тамара вот, несколько раз ну, присылала, и, в общем, как-то так. Это было симпатично и вообще немножко неожиданно, что, конечно, такое отношение к Тамаре Фёдоровне увеличивало. Да. Потом у Натальи Алексеевны был такой образ, Валентин Фердинандович Фиалкин. Это такой полный мужичок в, в, в таких... Вен Сне, очках немножко, который всегда ухаживал за Тамарой Макаровой, <свят> кланялся ей в ножки, целовал коленки. Вообще, <свят>, вообще она, конечно, подыгрывала, а -ха, ха А потом выяснилось, Наталья Алексеевна пришла в ужас, потому что Валентин Федренанович, это был Асмус, философ Асмус. И когда она называла его Фиалкиным, то есть не Асмус, а вот этого, этого персонажа, Никто, как сказать, не ассоциировал с Валентином Федоровичем, и поэтому, когда это она однажды представила при асмусе, она спохватилась и не знала вообще, как играть, номер был ссору. Хотя она совершенно это так вот, как-то спонтанно произошло. Ну, Таких да. много было вещей, конечно. Вот вы говорите, живописный, вот... Да, вообще живопись, конечно, все занимались. Все. Это было как бы нормальным. Ну, нормальным таким. Кстати, Фальк бывал в Коктебеле, но это я не знаю, когда это были какие-то... ну 20-е годы. Да, да. 20 годы. Поэтому я... А самая такая, как сказать, страстная и значительная, может быть, фигура экстравагантная. Это была Анна Ивановна Троиновская.
0: Она и, и в Коктебеле, да?
1: В Коктебеле она, да, она как-то приросла к Коктебелю, но она была глубокой старухой. Ну, вы, конечно, знаете, что Рихтер никогда не играл концерта, не проиграв ей. Это вам, наверное, рассказывали. Да? Вы
2: рассказывали.
1: Я да. рассказывала, да? да? Как это? Почему это я рассказывала? Да, да. да. и она жила в скатертном переулке, в блетаже. Угу. И рост Рихтера позволял дотянуться и постучать в окно. Когда он предупреждал, что он придет, она его как-то ждала, она его совершенно, как сказать, обожала, но они всегда обсуждали. И она, он очень прислушивался к ее э, оценке его, не оценке, а рассуждений по поводу его концерта. Это ему было очень важно. Нина Львовна как-то всегда немножко ворчала на это. Но вот эта глубокая старуха, которая была под 90, она учила Ангелину Фальк пению, это вы знаете, да? А она вообще
0: пиан... музыкант, да? Или кто она?
1: Я не знаю, потому что она художница, uh -huh. она учила пению. Uh -huh. У нее был роман с Гёдикой, uh -huh. с этим... органистом не знаю, очень дама своенравная. Ну, есть анекдот у меня, но я вам не буду его рассказывать, потому что это надо показывать. Очень значит. Вы мне уже
0: все неприличные анекдоты рассказали.
1: Нет, это... Ну вот. И она мечтала написать Значит, почти в 90 лет она брала рюкзак с завинчивающейся бутылкой с водой, и чудник в рюкзак, и раскладной стульчик, и перла на карадак, одна. И там она находилась в пейзаже, которые ей были интересны, особенно она хотела написать ущелье, Карадага, Георбах, это под чертовым пальцем то, что мы называем, а раньше он назывался сфинкс, вот это глубина. Но это почти невозможно, потому что мы можем то, что то, снизу вверх, а сверху вниз мы не умеем писать. То есть это, это зрительное. То есть, ну вот она невероятно оставалась все-таки передать как-то сбоку, вообще какой-то такой. Я говорила, меня больше всего интересует вот эта глубина, и как-то она делала так, чтобы это было. И как сказать, однажды она сделала показ под осень своих вещей. Страшно волновалась. Акварели очень хорошие, мы в этом в пифусном зале все развесили. Ну вот в этом сарае, где Сардемит на меня лепила, как-то какие-то рейки сделали, развесили ее картинки. Я даже не знаю, ведь рамок не было. Могут на каких-то картонках, uh -huh, не uh -huh. знаю. Пришло много гостей. И это было все очень как бы так эффектно. Она была совершенно счастлива. Сейчас вот где? В музее. Есть ее вещи, по-моему, там, где они жили. Я не знаю, вот имение Троиновских было. Ее отец был крупный очень врач. И почти все художники, имевшие сдвинутую психику, лечились у него. И у них была огромная коллекция, потому что, конечно, все художники дарили просто свои вещи. Я не знаю, как там оплачивалось не оплачивалась, это была не оплата, а это вот была просто приветливость, оказанная этими художниками своему врачу. Ну, вообще так, врачи очень много, вообще много и врачи были коллекционеры. Не знаю, как сейчас, но в то время было много. Ну, Анна Ивановна была совершенно так. И когда умер Александр Георгиевич, она была из близких, пожалуй, единственная в Коктебели. И она пришла к Наталье Ксевне, вот свои 90 лет, и как бы оберегала ее, потому что мы приехали из Москвы, когда узнали, что Александр Георгиевич умер, ну, только глубокой ночью. Мы прилетели на самолете поздним рейсом и приехали туда, наверное, в час или в два ночи. Причем почему-то ехали через Судак, никто нас сколько-то бель не брал, такси не было. Потом из Судака только приехали. И когда мы приехали, там на балконе горела лампочка. Наталья Алексеевна всегда лежала, спала на балконе, любила так делать. И около нее сидела вот эта величественная старуха, на которой можно было положиться. Вот ее, как сказать, статус, ее она была замечательной. А потом она продолжала приезжать в Коктебель, уже в какой-то степени я ее опекала, потому что она там, где она снимала комнату, там всегда было очень много народу, хотя хозяйка ее всегда внимательно обслуживала, кормила. Там были все-таки такие человеческие отношения, не только. И она у меня попросила разрешения, хотя просить не надо было, чтобы днем она сидела у нас в садике, потому что никого нету, и ей как бы приятно. И вот она приходила... И почему-то она всем, кто если кто-то был в доме, она говорит, Ольга, мне разрешила здесь сидеть. Да, всегда да? это был такой... Ну это потому,
0: что вас мачехой
1: называли. Да, да. Ну, мачехой они называли, конечно. Но дело все в том, что Румни всегда говорил, мачеха всегда права. Это смягчало мой статус. Это было смешно, конечно. Приехали в Коктебель, но ну это уже чем поздно было, это, наверное, какие-нибудь 60-е годы или конец. Нет, да, то есть после 70-го, после 70 не знаю, 74-го, тогда было много бродячих людей, вот Володя Купченко, который потом у Марии Степановны стал ну, и секретарем, директором
0: и... Потом стал, да? Он ну
1: какое-то время, был. да, ну потом его сожрали. А, вот, а, вот эта потребность этих бродячих молодых людей в восстановлении неизвестной им культуры. К нам зашел к Марии Степановне, вот, прилип Володя. Он, ну, я думаю, что с одной стороны Волошину повезло, а с другой стороны Володя был с трудным характером, в общем. Но все что он сделал, все изыскания о Волошине, это редко кто из поэтов или вообще как-то современников... Мог это сделать. Это, в общем, очень так фундаментально. И Мария Степановна понимала, когда человек предан Волошину. Вот это она, как сказать, чуяла и много чего, как сказать, прощала. Ну, они а там в мастерской холодно, скажем, осенью. И приносит какие-нибудь там шоколадные конфеты или торт в дар. Мария Степановна это выставляла в мастерскую. Ну, там народу уже мало, и как сказать, никто уже не читает там в мастерской, там были выложены такая Любочка Назаревская, перепечатала все, что только можно было. Там лежали тома стихов и другие лики творчества. И мы имели право, если не больше семи человек в мастерской, все читать. И вот накупаешься там, купальнички свои разрешала свежий в морозе на балконе, а потом сидишь и развиваешь свой интеллект. Ну, мы не догадывались, что мы развиваем свой интеллект, ну просто было интересно. Иногда Мария Степановна просила нас девчонок вымыть полы, особенно в мастерской, потому что... Хотя мы все приходили туда босыми. Вся обувь, там, на балкончике стояли, вообще... Сказать, огромное количество каких-то тапочек, туфель, босоножек, я не знаю. Мы все сидели там, конечно, босые. Но это все можно там и на ступеньках, и потом. Стол там стоял большой, который сам Волошин сделал, такая гладкая, из гладких досок довольно, ну, большой стол. И за этим столом, там на скамейках, которые вделаны были под окна, вот мы имели право сидеть и, значит... Мы много чего знали. Сейчас как-то даже уже не так часто это все. А такой молодой человек, я знаю только его имя Семен, который бродил и был в Тарусе. И уже после Тарусы пешком пришел в Коктебель. Они, ну как-то зарабатывали себе на хлеб. Ну, я не знаю, где-то там что-то перенесут, какие-нибудь вещи перенесут, или, ну, не знаю, вот что подадут, короче говоря. Ну, они там в чем-то помогали вот во время своих этих хождений, хожений даже, я не знаю, как это произнести. И вот так он тоже дошел до Коктебеля. И а когда он был в Тарусе, он нашел огромный валун, довольно не валун, даже более плоский камень, и выбил на нем, он нам подарил потом эту фотографию, здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Я думаю, что в музее эта фотография есть, после чего туда началось паломничество. Ну, естественно. И начался там, я не знаю, как там председатель сельсовета или чего там, угу. там тарусы узнал, что туда, значит, собирается народ к этому камню, вызвал что трактор да. и все это куда-то закопал. Ну конечно. Но этот Семен, я плохо его помню, ну такой. Рыжий, еврейский, молодой человек. Ну, в том числе он зашел и бывал у нас. Ну вот, как сказать, они долго нигде не задерживались. Это Володя так осел. Ну, вообще, вот это было такое, конечно, это все подвиги были. Все подвиги. Они были... И хотели узнать. И вообще, конечно, 60-е это были годы, да, наверное. Ну, такое пробуждение. Володя вообще из Свердловска.
2: Угу.
1: Так вот застрял. Ну, он был такой очень сухой и дотошный. Но сделал, конечно, вот.. Такие архивы уточнил, собрал. Он ходил по всем домам, и в Юго-Беречевске бывало... Тогда же все сведения о тех посет... посетителях Волошинского дома, они были все разрозненные, потому что никто архивами тогда не занимался. Потом а вас, Пушкинский кстати, дом начал.
0: у вас, с Марьей Степановной есть фотография
1: ваша? Нет. Нет, да. нет, Никогда не снималась. Я там не так часто бывала. Ну, там много народу жило у нее на чердаке. Угу. Это так полагалось, это такой чердачный. Ну, да, да. У нас был уже какой-то свой круг, свой дом. Ну, было соперничество, не у нас, конечно, <laughs> а вот с этой... Марьей Николаевны из Оргиной.
2: Ага.
1: Вы знали ее, да? Нет. Нет? Она дружила с Мари Степанной. Она там... она певица, она сестра из Аргиной, искусствоведки, очень умной, которая была замужем за Арбели. Она занималась французским и современным тогда искусством в Эрмитаже. Такая очень, очень интересная дама, лихая такая. Вот она так, вот может быть, производила впечатление. И э, дочка э, папы Йофы, Валентина Абрамовна. Она тоже такая лихая была дама. Э, она была физиком, очень обожала своего отца. Я про Йофу сейчас перескочила. И она была хорошим физиком, но перед войной у нее была еще страсть, верховая езда, академическая выездка. И она не знала перед войной идти ей дальше в физику или в цирк. Вот как сказать, выездку вот этих, как цирк. Тогда, по-моему, не было никаких соревнований таких. Ну вот, но уступила война, она была замужем, был такой певец Мигай. Uh
2: -huh.
1: Не знаю, кто он был, баритон или еще что-то, но как-то он себя некрасиво повел, дама была решительная, и они очень, по ее инициативе, они разошлись, она к нему очень я устала, приближительно отнес, относилась, в общем, а потом во время блокады она оставалась там, и они занимались размагничиванием кораблей.
0: Да, да вы упоминали об этой
1: да. деятельности. А это потом меж. она вот с Альтманом и с его женой приехала в Коктебель. Да, вот это, вот это какие-то 50 годы, и она очень привязалась к Наталье Алексеевне подружились. Вообще у Наталь Алексеевны женщин было немного. Не так подружек вот в таком смысле у нее не было. Были почти вот всегда данные Иван Тройновская, вот это, как Валентина Обрамана, это такие, как сказать, особые, как дамы были, такой стержень их был замечательный. Из Зоргина тоже была вот жена Арбили, uh -huh. она тоже была как-то из этой породы.
2: Uh -huh.
1: Ну и она тоже всегда приходила. А Марья Николаевна была, по-моему, певицей, ну, не знаю, но она у себя в домике, это было за шоссе, там аптекой, она э, устраивала вечера интеллигенции. И там всякой, ну, пускай на меня обижается, ну, потому времени шантропы было очень много. Но некоторые были с княжескими именами. Она им пела, она им давала такую, как сказать, полную свободу житья у себя. Это была такая колония. Ну, конечно, это была все-таки не Волошинская по значительности. Но там вообще ей были очень многие благодарны. Я эту колонию совершенно не знаю. Совершенно не знаю. У меня была как бы своя семья, более замкнутая.
0: Более элитарная.
1: Да нет, элитарная особо вот, как-то так не было. Не было, потому что, ну, тоже уже мало кто, кто оставался, уже все-таки мы всех. К 70 году всю эту основу все-таки потеряли всех, вот тот, как сказать, круг.
0: Ну, просто по возрасту, да.
1: Да, по возрасту. Ну, какой-то пьетет оставался, в общем, как сказать, да как-то и нужды не было в такой ну широкой компании. Не знаю. Ну вот и, конечно, в Облошинский дом, куда все приходили с поклоном. Ну, так полагалось зайти к Марье Степанне Для всех писателей, как бы они презрительно не относились к Волошину, но все равно зайти к Марье Степанне, там, я не знаю, цветочек или шоколадку, или что-то такое принести, и посидеть у нее на балконе, и, может, тем временем кто-то еще интересный там придет. Так что, в общем, это было такое, ну, полагалось да, так.